0: Ich freue mich riesig hier zu stehen. Ich freue mich heute mit euch über das Thema zu reden. Vielleicht geht es euch gleich wie mehr. Wo ich zuerst... Moment. Soll ich Hochdeutsch sprechen? Braucht jemand Hochdeutsch? Ja? Okay, dann versuche ich das. Das Schweizerische Hochdeutsch wird jetzt kommen. Nochmals zum Anfang. Also das Kreuz und die Auferstehung und das neue Leben ohne Angst. Vielleicht geht es euch genau wie mir, wenn ihr hört Angst und dann denkt ihr, Na, nicht wirklich so mein Thema, habe ich immer von mir gedacht. Weil ich bin so ein Petrus-Typ. Ich sehe Jesus auf dem Wasser und sage, ah, cool, will ich auch hin und gehe mal los. Und erst wenn ich dann da stehe und die Wellen kommen, dann mache ich kluck, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber als ich mich dann auf dieses Thema eingelassen habe, auf Angst und das Kreuz, habe ich auch gemerkt, dass ich da auch etwas habe, wo ich mich damit befassen soll und muss. Aber bevor wir jetzt so noch weit in das Thema reingehen, ist, was ist Angst? Weil ich möchte es ähm, trennen von Furcht. Angst ist ein Grundgefühl, ist ein Gefühl, das so latent da sein kann, das unfokussiert ist, dass ähm, oftmals gar keinen Grund hat. Dagegen ist Furcht. Furcht ist, wenn eine reale Gefahr da ist. Also jetzt eher Petrus auf dem Wasser, die, die, die Wellen auf der rechten und linken Seite, das wäre dann schon eher Furcht, weil das ist ja eine reale Geschichte. Aber Angst ist sowas, das kann uns hindern. Das kann uns davon abhalten, Dinge zu tun, die wir eigentlich tun möchten für Gott. Und darum sprechen wir heute darüber, weil in der Bibel bei Gott finden wir diesbezüglich klare Antworten. Ich habe glaube hier, ja auf der Folie seht ihr schön, also Angst ist mehr von innen, Furcht ist von außen. Dazu kurz ein Beispiel, als ich etwa zehn Jahre alt war, ähm, habe ich gebügelt zu Hause. Meine Mutter ging an eine Sitzung in die Schule mit dem Auto. Ähm, Bügeln fand ich immer super, weil dann durfte ich Fernsehen schauen, sonst ja. eben nicht am Nachmittag. Und als ich aber da gebügelt habe, hat es angefangen zu schneien. Und meine Mutter ist keine geübte Autofahrerin. Und irgendwie während dem Bügeln habe ich mich völlig in etwas hineingesteigert. Von, oh, es könnte etwas passieren, zu, es passiert ganz sicher etwas, zu, oh, es könnte ein Unfall passieren, zu, meine Mutter wird sterben. Also meine Mutter kam nach Hause, ich war völlig in Tränen aufgelöst, weil meine Mutter war ja tot. Aber das, ist, das war so eine Angst, ich habe mich da schön reingesteigert. Eine andere Geschichte, was eher Furcht belangt, ist ähm, im Sudan. Nachts, wenn man so kleine zwei dunkle Augen sieht oder ein Schwänzchen, dann geht der Puls so hoch, weil unter dem Duschhäuschen in unserem Camp, da hat eine eine Mamba, ihre Jungen gezeugt. Also das war dann schon eher ernst zu nehmen und ein bisschen Abstand zu gewinnen. So dies war eher Furcht, weil das war eine reale Gefahr. Ich glaube, ihr versteht den Punkt. Also heute sprechen wir über Angst, dieses Undefinierbare, dieses, was uns abhält und wir manchmal gar nicht so bewusst wahrnehmen. Und darum kommt ihr gerade zuerst dran. Ich möchte euch fragen, was, was sind Ängste, die ihr habt? Vielleicht ein bisschen versteckte auch. Und was könnte euch abhalten, das zu tun, was Gott von euch möchte? Weil dieses Thema macht gar keinen Sinn, wenn es uns nicht daher führt, dass wir freier werden. Freier werden, diesem Gott zu dienen, Gott zu erleben. Und jetzt möchte ich euch zwei, drei, vier Minuten geben euch kurz Gedanken zu machen, wo habe ich Ängste, wo habe ich Sachen, die mich abhalten könnten, mich ganz für diesen Gott hinzugeben. Ich gehe davon aus, dass ihr austauschen konntet. Habt ihr auch so gemerkt wie ich, dass... Ähm, dass es so Ängste gibt, die eben so, so nicht ganz klar sind, aber echt da immer wieder mal mich überwinden muss, mich da nicht davon leiden zu lassen. Wenn ihr an eure Ängste denkt, sind die von Gott? Sind die wahr? Sind die klar, das wird passieren, das ist sowieso so? Eigentlich nicht, oder? Die meisten Ängste, und ich denke fast alle, die sich etwas so anhören, niemand wird mir zuhören, ich war schon immer so, das kann ich nicht, ich werde mir alle Knochen brechen, ich habe sowieso kein Geld für das, die Blamage ist mir sicher und so weiter. Wenn wir diese Ängste anschauen, dann können wir sie eigentlich als Lüge entlarven, nicht wahr? Wir können sehen, das ist nicht Wahrheit. Und vor allem nicht, das ist nicht das, was Gott über uns sagt. Das sind, das sind diese Lügen, die sich so einschleichen. Und wir kennen ja den, der die Lügen verbreitet. Und er hat sich ja als sehr effizient schon erwiesen in der Vergangenheit mit vielen. Und er hat so seine Strategien und die ändern sich auch nicht. Und das finde ich auch lustig, weil die funktionieren ja heute noch. Also es stellt so die Fragen. Na, denkst du, ähm, dass, dass wir dann gehen? Kannst du das? Ähm, ach, das, die, die anderen denken sowieso schlecht von dir. Bist du sicher? Subtile Fragen, die aber uns das Ziel in unserem Herzen oft erreichen, wenn wir uns dem nicht bewusst sind. Satan versucht immer wieder, uns daran zu erinnern, was wir nicht können oder weist uns darauf hin, was uns fehlt. Er liebt es, das in den Fokus zu bringen und sagen, hm, hm, das kannst du ja eh nicht. Was er auch liebt, ist gewisse Wahrheiten zu mischen mit Lügen. Vielleicht hast du kurze Beine, möchtest aber gern ein Rennen gewinnen dann ist schnell klar. Mit kurzen Beinen gewinnt man kein Rennen. Die kurzen Beine sind Wahrheit, aber dass du kein Rennen gewinnen kannst, nicht. Und so geht es weiter. Das Problem ist einfach da, wenn wir diesen Lügen wahr, also Raum geben, wenn wir diese Lügen in unserem Leben akzeptieren. Das ist die große Gefahr. Ähm... Ich war nie super gut in der Schule, weil ich bin Legastheniker. Das ist ein Handicap in allen Sprachen und die Zeugnisse sehen da nicht immer so rosig aus. Und dann könnte man ganz schnell daran denken, na, das kann man nicht, das kann man nicht. Und das Lustige ist, wenn man mit Gott unterwegs ist und halt nicht immer nur an das denkt, was man nicht kann, dann führt er an einen, unseren Punkte, an die wir nie gedacht hätten, dass wir da wären. Also heute habe ich einen Bürojob. Immer wieder, wenn ich in meinem Büro sitze, dann muss ich eigentlich schmunzeln, weil ich denke, niemand hätte je daran gedacht, dass ich in einem Büro arbeite. Aber bei Gott ist wirklich nichts unmöglich. Und darum, wo sind, wo sind Lügen über dein Leben, die du akzeptiert hast? Was sind Sachen, die so sind und die immer so werden sein? Und das ist halt einfach so und damit muss man leben. Jesus ist anders. Er bricht total durch alles durch. Denkt an die Jünger. Denkt an die vielen Menschen in der Bibel, wo ganz klar bewiesen hat, Gott kennt keine Grenzen, er kennt er kennt nicht, so warst du immer, so wirst du immer bleiben und so wirst du immer sein. Gott sagt, ich mache Neues. Ich, mache, ich bin am Kreuz gestorben für dich, für dich, dass du ewiges Leben hast. Ich habe heute in den Bibelvers gezogen. Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir haben schon ein halbes Jahr jetzt darüber, über das Kreuz gesprochen. Wir müssen heute nicht nochmal ganz speziell darüber eingehen. Dieses Kreuz, dieser Tod, hat alles, alles besiegt. Und vor allem hat der Satan besiegt. Es gibt keinen Grund, dass du unter Lügen leben musst. Nun, was ist denn die Realität Gottes? Und da seid ihr gefragt. Ich ich habe mir gedacht, ich könnte jetzt euch tonnenweise Bibelverse runterbeten. Aber ich möchte euch fragen, welche Bibelverse? Was ist die Realität Gottes, wenn wir an Angst denken? Was sagt in der Bibel? Was sagt es über Angst? Kommt euch ein Bibelvers in den Sinn? Irgendjemand? Ihr dürft gerade einfach rausrufen, schreien. Ja, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt besiegt, oder ist es so? Hm? Noch? Irgendjemand? Fürchte hm? dich nicht. Ja, fürchte dich nicht. Ich habe euch nicht einen Geist der Furcht gegeben und der Laufkraft und der Liebe, Habt ihr alle gehört, ja? ich habe euch einen anderen Geist gegeben. Noch ein Bibelvers? Alle Sorgen werft auf mich, denn ich sorge für mich. Alle Sorgen werft auf mich. Es gibt tonnenweise, so schön gibt es heutzutage Google. Ich habe mal, ich habe gedacht, na, wenn niemand jemand das sagt, dann habe ich so eine Liste hier. Also es gibt, es gibt wirklich ganz, ganz viele und, und ach, völlig schöne Verse, die uns eigentlich immer wieder ermutigen können. Aber damit sie uns ermutigen können und damit wir Wahrheit sprechen können in, in unsere Lügen hinein, müssen wir das Wort Gottes kennen. Also wir müssen wissen, was steht in dieser Bibel. Und ich habe gedacht, ja super, ich war am Freitagabend so total nervös wegen diesem heutigen Morgen. Und dann habe ich mir so gedacht, okay Nico, diese Angst ist vage, das ist nicht Realität, die werden mich hier nicht irgendwie an den Baum knüpfen, also... <lacht> Und dann habe ich gesagt, was sagt das Wort Gottes drüber? Er sagt irgendwo, dass er, der Heilige Geist wird uns die Worte in den Mund legen. Und dann habe ich gedacht, Freitag am Gott, du hast das gesagt, du hast das gesagt und ich glaube jetzt an das. Und es ging mir schon ein bisschen besser. Aber ich glaube, wenn wir die Bibel und die Realität einfach ähm, in unser Leben reinfließen lassen, dann verändert sich was. Denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Also der erste Schritt ist, unsere Ängste erkennen, zu sehen, ah, da, da ist wirklich etwas, was ich abhalten könnten. Das zweite ist aber auch diese Lügen entlarven. Und das dritte ist dann diese Wahrheit von Gott, diesen Lügen gegenüberstellen. Und da haben wir ja Jesus als ganz äh, coolen Vorbild. Ihr wisst ja, in der Wüste, als er versucht wurde, da hat er nicht argumentiert mit, dem, mit Satan, er hat nicht... Drüber diskutiert oder mit ihm ausgehandelt. Einfach das Wort Gottes, ich mache hier glaube ich, ein Leben schwer hier, das Wort Gottes hat er, hat er dem Satan gegenübergestellt. Und ich glaube, das, das ist das, was wir machen können. Wir können das Wort Gottes zwischen uns und dieser Lügen stellen. Und da ist es eben auch spannend, wenn wir nämlich Ängste haben, wenn wir uns nicht immer an als getrauen, weil die Frage ist: Ja, wieso soll ich meinen Ängsten begegnen? Dann nämlich, wenn, wenn Gott etwas von dir macht, Gott möchte, dass du etwas machst, und dann getraust du dich, wie Petrus sagen: Ja, ja, ich komme, ich komme. Oder, oder sagst du, ja, nee, nee, das könnte gefährlich werden. Hm. Eben ja, dieser Aspekt und dieser, mm, das will Gott sicher nicht von mir. Nee, nee, das, das glaube ich nicht. Die Frage in unserem Leben, in der Nachfolge ist immer, ähm, traue ich diesem Gott? Gehe ich diesen Weg? Und das kann ganz, ganz spannend sein. Ich hatte, irgendwann hatte ich so ein tiefes Gefühl in meinem Herzen, ich muss nach Madagaskar. Ich muss da, ich habe das Elend gesehen, das hat mich nicht mehr in Ruhe gelassen. Und ich habe gedacht, es kann nicht sein, es kann nicht sein, dass diese Menschen so leiden. Und ich habe gesucht nach x Organisationen, die jetzt in dem Bereich etwas machen würden. Und ich habe niemanden gefunden. Ich, war bei, ich hatte niemand. ich war alleine. Und auch den ich, der jetzt Freude gehabt hätte, mit mir dieses Projekt zu machen. Also, aber ich wusste, ich wusste, irgendetwas muss geschehen. Und dann habe ich gesagt, Gott... Hier bin ich, wenn du mehr möchtest, dann gehe ich. Und da fang meine ganz spannende Reise an. Weil ich bin immer wieder an Punkte gekommen, da ging es nicht weiter. Da ging es einfach, ich wusste nicht wie, ich wusste nicht was. Und, und dann konnte ich nur eines tun, ich konnte ihm alles, alles hingeben und schauen, was er macht. Und ich habe hab für mich so, so eine Stellung, eine Körperstellung, die das für mich so ausdrückt. Ich mache euch das mal vor, weil das ist für mich so der Weg, wo ich ihm einfach alles hingebe. Und dann ist nur noch er, der da zählt. Ich zeige es euch das, das ist ein bisschen peinlich und lustig, aber ich mache es jetzt. Also mein Weg, mich auf Gott zu vertrauen und Gott einzulassen, ich lege mich flach auf die Nase. Und dann ist es so deponiert, dann ist es wieder Seins. Und mein Zeugnis heute Morgen von diesem großen Gott, der hat mich nie, nie im Stich gelassen, nie. Und, und immer, wenn ich kapituliert habe, dann hat er es in seine Hand genommen und er hat es gemacht. Und ich durfte staunend dabei stehen und einfach gucken, wie er es macht. Darum, wenn irgendetwas ist, das du weißt, dass dein Gott von dir möchte. Und natürlich sind da die Ängste, das sind so die Sachen, die im Kopf rumgehen. Du siehst nicht mal einen Weg, aber dein Gott weiß den Weg. Er hat die Lösungen und er spricht die Wahrheit. Und die Wahrheit ist das, das dich frei machen kann. Um diese Wahrheit auch ganz in dein Leben einzunehmen, um dieses, den Weg der Wahrheit zu gehen, da habt ihr einen Helfer bekommen, habe ich einen Helfer bekommen, der Heilige Geist. Er führt uns, er leitet uns. Ich glaube daran, dass heute Morgen er vielleicht bei dir auch so ein etwas anstöpft und sagt, Hm, weißt du, das da, wäre doch super, wenn wir zusammen das ändern könnten. Ängste, die du hast, dass du dich aufs Wasser wagst. Oder Ängste, die du hast, die so, so im Hinterkopf irgendwo so dubios sind, dass du denen die Stirn bieten kannst mit dem Wort Gottes und mit seiner Wahrheit. So, kurz zusammengefasst, Satan lügt. Wir können der Lüge mit Gottes Wort entlarven. Jesus hat am Kreuz gesiegt und Satan hat seine Macht verloren. Und indem wir uns auf Gott einlassen, können wir diese Wahrheit in unserem Leben verankern. Jetzt komme ich noch zu einem anderen Thema, auch in Bezug auf Angst, die Menschenfurcht. Das ist ein, ein Thema, das alle Menschen irgendwo ein bisschen beschäftigt. Die einen mehr, die anderen weniger. Aber es beschäftigt uns alle irgendwo. Bill Johnson hat dazu gesagt, dass unfruchtbares und enttäuschendes Christsein oft geprägt ist von Enttäuschungen, Groll und der Menschenfurcht. Also Menschenfurcht kann kann eine große große Kraft haben, dass wir nicht das machen, was wir denken, was Gott von uns möchte. Diese Furcht hat eine zerstörende Kraft. Sie raubt Sie raubt vieles. Und, aber auch da, da haben wir einen Weg, dem zu begegnen. In Römer 12,2 steht, Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Geistes. Eigentlich wieder dasselbe wie zuvor. Wie geschieht das? Indem wir das Wort Gottes in unser Leben hineinlassen. Indem wir nicht einfach dem Glauben, dem Nachgeben, dieser Furcht oder dieser Angst, ähm, die akzeptieren. Sondern indem wir ihr die Stirn bieten. Und die Stirn können wir ihr bieten mit, Mit was sagt Gott über uns? Was sind seine Worte über deinem Leben? Und jetzt seid ihr wieder gefragt. Ich hätte wieder eine so eine schöne Liste, aber macht ja nicht so Spaß. Was sagt Gott über dich? Wer bist du? Sehr gut. <lacht> gut. Sehr gut. Du bist ein Kind. Überwinder. Überwinder. Und Priester und König. Nochmal. Priester und König. Priester und König. Wow. Erben. Erben. Wie gehört? Geliebt. Geliebt. Super, ha. Hm? Das alles sind wir. Wir sind geschaffen in seinem Bilde. Kinder Gottes, Gottes Tempel, Auserwählte. Und dann stehen wir da und getrauen uns nicht zu sagen, darf ich für dich beten? Dann sind wir da und denken, nee, ich gehe nicht nach vorne, weil die könnten ja denken, ich mache mal etwas Komisches. Ihr kennt das. Und auch da möchte ich euch ermutigen. Ich weiß, dass ganz viele in diesem Raum, die hören Gott, die hören seine Stimme. Ihr habt Worte für die Gemeinde, aber eure Beine tragen euch nicht nach vorne. Verstehe ich völlig, geht mir auch so ab und zu. Lasst uns einander ermutigen, in dem auch ähm, stark zu sein. Die Frage ist da immer auch wieder, auf wen beziehe ich mich? Und wen lasse ich über mir urteilen? Ähm, ich habe das schon als, als Jung erlebt. Ähm, ich habe ich hab plötzlich er erlebt, dass Menschen, die mich ganz mich gut kennen, ganz anders urteilen als Menschen, die mich nicht so gut kennen. Und irgendwann habe ich mal mit meiner Mutter darüber gesprochen und sie hat gesagt, über wen lässt du dich definieren? differenzieren. Wer kann sagen, wer du bist? Und da, ich bin nicht christlich aufgewachsen und dann habe ich gemerkt, ja, also ich möchte eigentlich von den Menschen, die mich lieben und die mich gut kennen, die sollen mir sagen, wer ich bin. Heute natürlich mit, mit Gott als mein Herr kann ich sagen, ich möchte, dass er sagt, wer ich bin. Weil wenn ich euch hier in diesem Raum fragen würde, ich hätte von jedem eine andere Antwort. Aber bin ich das wirklich? Oder ist das, was Gott sagt, relevant? Und ich denke, wir sind uns alle einig. Es ist das, was Gott über uns sagt, das ist das Relevante. Und da möchte ich euch ermutigen, lasst euch nicht definieren von anderen Menschen. Lasst euch definieren über Gott und steht in dem und seid, wer ihr seid. Kurz zusammengefasst, immer wieder dasselbe sind Lügen, Lügen, dass die Meinungen der Menschen wichtiger sein sollen als die von Gott. Wieder können wir der Lüge begegnen mit dem Wort Gottes, sie entlarven. Und dahinter steht immer das Kreuz, das Kreuz, wo Jesus gesiegt hat und, seine, und Satans Macht verloren ist. So, ich wollte es mir nicht ganz einfach machen, weil es gibt ja Ängste, wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Es gibt ja auch Ängste, die sind verankert. Sachen, die wir schon erlebt haben und wir vielleicht schon einmal erlebt haben. Vielleicht haben wir sie nochmals erlebt und die sind so ein bisschen tiefer. Vielleicht wurdest du abgelehnt im Kindergarten. Dann wurdest du abgelehnt in der ersten Klasse, in der zweiten Klasse. Das kann so ein bisschen ein Grundgefühl werden. Ich bin ein Mensch, den man ablehnt. Es gibt Ängste und es gibt Sachen, die, die verankern sich so ein bisschen im Leben durch auch Erlebtes. Und da habe ich mir jetzt auch gefragt, kann man da so ganz einfach sagen, ja, Gott hat die Antwort, liest die Bibel. Ist das okay? Ist das genug? Wenn wir, wenn wir enttäuscht werden, wenn wir in dem Bereich herausgefordert werden, hast du zwei Möglichkeiten. Zwei Möglichkeiten haben wir in allen Problemen oder auch eben in diesen Ängsten. Du hast die Möglichkeit, dich ganz auf Gott zu stürzen und du hast die Möglichkeit, dich von Gott abzuwenden. Und es gibt vom Typ her gibt es verschiedene Menschen. Die einen, die rennen zu Gott und die anderen, die, die ziehen sich zurück. Ich bin auch ein Mensch. Wenn ich ein Problem habe, dann ziehe ich mich zurück, dann renne ich nicht zu Gott. mich zum ersten Mal einfach, denke ich, meine Güte und jetzt das noch. Ich habe aber gelernt können. Und wenn du so ein Typ bist wie ich, der eher wegrennt, du kannst lernen, dich auf Gott hinzuwenden. Und wenn du etwas erlebt hast und wiedererlebt hast und du Angst hast und diese Angst dich so verankert hast, dann möchte ich dich einfach ermutigen, da nicht einfach. Vorfei zu geben und sagen: Na, es ist mal so. Auch nicht zu danken, ja, Gott kümmert sich ja um das gar nicht, ich gehe mal meinen eigenen Weg, sondern ich möchte dich ermutigen, dich nochmals und immer wieder und immer wieder auf diesen Gott hinzuwenden. In diesem Bereich finde ich, finde ich den, den Joshua so genial. Jetzt habe ich einen Punkt ausgelassen, muss noch ganz schnell zurückspulen. Der eine Punkt, den ich sehr gut finde, der mir immer wieder hilft, ist, in Römer 8,28 sagt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Das nehme ich immer wieder für mich in Anspruch. Wenn ich Dinge habe in meinem Leben, sei es Ängste oder andere Sachen, dann sage ich immer wieder, alles dient mir zum Besten. Und manchmal sehe ich das nicht. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht, was das in dem Sinn mir am besten dienen soll. Aber ich glaube an einen liebenden Gott. Ich glaube, dass er Wahrheit in diesem Wort Gottes hat. Und das ist eine Wahrheit. Er spricht dir zu, er hat das Beste für dich. Eben, du bist jetzt in deiner Situation. Du kämpfst mit dir etwas. Es wiederholt sich. Du, das sind Ängste, das sind Sachen, die kriegst du nicht in den Griff. Und du fragst dich, was soll das? Und in dieser Situation, in dem, wo du stehst, spricht Gott dir zu, alles dient dir zum Besten. Ich verstehe, wenn du das jetzt nicht siehst. Aber ich möchte dich ermutigen, da einfach darauf zu stehen und zu sagen, das ist so. Und ich akzeptiere das als Wahrheit. Und sehen, wie Gott das nimmt und aus die dass deinen Ängsten, aus deinen Problemen etwas Wunderschönes kreieren kann. Joshua ist für mich so ein Vorbild in dem. Wir haben ja mal die Predigt gehört von René Steiner, als er über Joshua gepredigt hat, wie er vor dem Jordan stand. Das ist mir so eingefahren, weil ich habe immer wieder mal einen Jordan vor mir. Etwas völlig Unmögliches. Ich stehe vor diesem Jordan, das ist viel, viel Wasser und Gott sagt, geh durch den Jordan. Ich kann es nicht tun. Ich kann nichts tun. Alleine Gott kann es tun. Nur er. Mein Jordan ist, ich habe, ein Teil meines Jordans ist immer noch da. Und ich stehe immer noch vor dem Jordan und denke, Gott, wann muss ich den ersten Schritt tun? Und das ist auch eine Kunst. Wir Christen oder in der heutigen Zeit, wo alles schnell, schnell, schnell geht, haben immer das Gefühl, es muss jetzt sein, es muss sofort sein. Aber Gott, Gott hat seinen Zeitpunkt. Und wenn du einen Jordan hast, wenn du vielleicht auch mit Ängsten kämpfst und du praktizierst alles, über was wir heute Morgen gesprochen haben, aber dieser Jordan geht nicht auf. Dann trau deinem Gott zu, dass er das machen kann, auch wenn du es jetzt noch nicht siehst. Ich habe einen Teil in meinem Leben, der ist für mich wie ein Jordan. Und er hat sich noch nicht vor mir aufgetan. Ich kann noch nicht durchgehen. Das Wasser ist noch nicht zurückgetreten. Ich weiß aber auch nicht, wann ich den ersten Schritt machen soll in dieses Wasser hinein, dass es sich dann teilt. Aber ich weiß, ich weiß, dass der Herr größer ist als mein Jordan. Und das spreche ich dir heute zu. Dein Gott ist größer. Er kann es tun. Es ist vielleicht jetzt noch nicht der Zeitpunkt. Vielleicht musst du ein bisschen Geduld haben, wie ich auch. Aber er ist so groß und er kann das in deinem Leben schaffen. Befreiung von Angst, auch dieser verankerten Angst, beginnt dann, wenn, unser, wenn unsere Probleme, unsere Ängste kleiner werden als unser Gott. Unser Gott ist größer. Also werfen wir uns ganz auf unseren Gott, beginnen unseren Geist mit seiner Wahrheit zu füllen und ihm zu dienen. Wir setzen voll auf ihn und richten uns nach ihm aus. Das wird unser Leben verändern. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen, Sagt in, steht in Johannes 8,32. Dieser Vers ist an einen Vorvers geknüpft und Teil einer Verheißung. Wenn ihr in meine Wahrheit bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Was du tun kannst, ist dein Leben mit seiner Wahrheit füllen und deiner Angst die Stirn bieten. Wieder zusammengefasst, dieselben Punkte: Du hast die Wahl, dich von Gott hinzuwenden, zu Gott hinzuwenden, du hast die Wahl, dich von ihm wegzuwenden. Das Wort Gottes setzt dich auf jeden Fall frei. Das Kreuz hat gesiegt, Satans Macht ist verloren und du hast den Sieg durch Jesus Christus, in Jesus Christus, weil er der Weg ist, die Wahrheit und das Leben. Zum Abschluss noch diese Ermutigung. Kauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen, dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Nun aber seid ihr auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Da sagt Jesus zu dir. Du bist besser als viele Sperlinge. Deine Haare sind gezählt. Gott weiß genau, wo du stehst, genau, was er für dich geplant hat. Du bist in seiner Hand. Und nichts, nichts. Geht an ihm vorüber, das dir begegnet. Diese Gedanken finde ich immer total herausfordernd, aber auch total beruhigend. Nichts geht an Gott vorüber, bevor es zu mir kommt. Gott weiß genau und er ist da. Und er hat einen Sieg errungen. Nun, meine letzten Fragen an dich. Kannst du Lügen erkennen? Kannst du ihre Stacheln mit der Wahrheit ziehen? Ist ein Gott größer als das, was dich ängstigt? Stimmt es, dass Jesus den ultimativen Sieg für dich am Kreuz errungen hat? Ist Gottes Wahrheit dein Orientierungspunkt? Was braucht es, damit du dich ohne Einschränkungen Gott zur Verfügung stellen kannst? Das finde ich die elementarste Frage am heutigen Morgen oder was ich dir auch auf den Weg geben möchte. Gibt es etwas, das dich abhält, diesem Gott noch mehr zu vertrauen, ihm noch mehr zu dienen, ihn noch mehr zu lieben und dein Leben noch mehr erfüllen zu lassen von seiner Gegenwart. Und auf dieser Reise freue ich, mich, weiter mit euch unterwegs zu sein. Ganz schönen Morgen.